0: Heute bei, apropos, Krieg im Sudan.
1: Ein düsterer Tag für das Land. Im Fernsehgebäude will der Sprecher die Schlagzeilen verlesen. Dann sind Schüsse zu hören. Und die Übertragung endet.
0: Seit dieser Woche wird im Sudan wieder geschossen. In der Hauptstadt Khartoum und Darüberhuss bekämpfen sich zwei Armeen. Unterstützt werden sie auch vom Ausland, von ganz unterschiedlichen Ländern. Es ist ein Bürgerkrieg, aber ein ohne Bürger. Um was geht es bei diesen Kämpfen im Sudan? Und wie gross ist die Gefahr, dass sich der Krieg auf die angrenzenden Länder ausseitet? Das besprechen wir heute in der aktuellen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Mein Name ist Philipp Loser und mir zugeschaltet ist Mirko Keilbert. Er ist Korrespondent von der Süddeutschen Zeitung in Tunis. Hallo Mirko.
1: Ja, hallo Philipp.
0: Ich können gerne ganz banal auf, vor all die, wo der Sudan vor allem Schlagziele kennen aus den Nachrichten, Wo liegt das Land? Wie groß ist es? Was ist typisch für
1: den Sudan? Das ist schon eine sehr interessante Frage, die viel <lacht> über diesen Konflikt tatsächlich erklärt. Der Sudan ist ungefähr fünfmal so groß wie die Bundesrepublik Deutschland, hat äh, mehr als 40 Millionen Einwohner, ist also auch nach der Teilung in Nord- und Südsudan noch ein... Großes Land, das drittgrößte, der drittgrößte Staat Afrikas. Und grenzt im Norden an Ägypten, das ja immer wasserärmer wird. Grenzt im Osten an Eritrea, das über Jahrzehnte einen Krieg gegen das Nachbarland Äthiopien geführt hat. Und an die Zentralafrikanische Republik im Südwesten, in der sich diese bekannt berüchtigte Wagner-Gruppe und damit der russische Einfluss ausbreitet. Hm. Im Westen grenzt es an den Tschad von dem wir in Europa noch viel hören werden Zukunft in Sachen Migration. Und dann noch an Libyen, wo ich lange Zeit auch gelebt habe. Also der Sudan hat eine sehr strategische Lage, vielleicht aus europäischer Sicht fernab in Afrika. Aber diese Konfliktherde um das Land herum erklärt eben auch, warum dieser Konflikt ausgebrochen ist.
0: Hm. Der Sudan selbst ist ja auch immer sehr konfliktbeladen, eigentlich zieht, in einem halben Jahrhundert, länges sogar, seit 1956, wo das Land unabhängig geworden ist von der Kolonialmacht England, hat es, glaube ich, 15 Putsch erlebt. Warum so viel? Warum ist das so instabil?
1: Tja, auch die Gründung des Landes weist ein bisschen auf den heutigen Konflikt hin.
0: The world has gained a new nation. The Sudan, for 58 years under the joint rule of Britain and Egypt, becomes an independent republic.
1: Die Briten wussten gar nicht genau, wo sie hin, sie mit dem Sudan sollten, der ja christlich geprägt ist, während der nördliche Teil, der jetzige Sudan, über den wir sprechen, muslimisch, konservativ ist, und die britischen Kolonialherren. Man damals sagte, haben halt Stämme und Völker zusammengetan, abhängig von der Konkurrenzsituation mit der damaligen Frankreich und anderen Kolonialstaaten. Man hatte überlegt, den Südsudan Uganda anzuschließen hat auch beide Hälften einzeln getrennt verwaltet. Im Südsudan war Englisch üblich, im Nordsudan Arabisch. Und daran sieht man schon, dass auch diejenigen, die diesen Staat geschaffen haben, eigentlich gar nicht so glücklich waren und wussten, was ja welche Konfliktsituation man damit schafft. Das ist nicht nur mit Sudan so. In vielen afrikanischen Ländern, die ja, ich sag's mal ganz salopp, mit dem Lineal über einen Tonic äh, gezeichnet <lacht> wurden wo die Grenzen entwickelt wurden. Man kann es eigentlich gar nicht anders so zynisch darstellen. Gibt es auch in Kenia, gibt es auch in Uganda eben einfach die Tatsache, dass verschiedene Gruppen, nenne ich sie mal, zusammenleben, die entweder sich nicht verstehen aus religiösen Gründen, aus wirtschaftlichen Gründen und die eine Hauptstadt haben, in der eben das ganze Geld letztendlich landet und eine Provinz, in der ganz wenig landet. Und das ist auch einer der Gründe, warum im Sudan so viel Putschversuche stattfanden. Weil ähnlich wie in anderen Ländern Subsahara afrikas geht es ganz häufig um die Verteilung des Wohlstands und um das Problem, dass eine Elite in der Hauptstadt, in einer von europäischen Kolonialherren geschaffenen Hauptstadt, dass dort eben diese Elite die politische Macht und das Geld an sich zieht und man in der Provinz damit nicht zufrieden ist.
0: Hm. Einkonsequenz, wie du es schon ein paar Mal angesprochen hast, war die Aufteilung war vor über zwei Jahren, 2011, in Südsudan und Sudan. Das war ja eigentlich seit die Kolonialmacht weg, gewesen, seit 1946, hat es einen ja durchgehenden Bürgerkrieg in diesem Land, wegen diesen beiden Regionen. Oder? Das verstand ich schon richtig.
1: Es gab zwei Sezessionskriege zwischen dem Norden und dem Süden, relativ schnell nach der Unabhängigkeit bereits, zwischen 1955 und 1972. Und dann nochmal der Zweite Krieg zwischen 1983 und 2005. Einer der längsten Bürgerkriege der jüngeren Geschichte. Mit mhm. über zwei Millionen Opfer, wahrscheinlich noch sehr viel mehr. Und ja, das Problem war einfach, dass die Kolonialmacht England diese beiden sehr unterschiedlichen Länder zusammengebracht haben. Und das finde ich auch interessant, dass wir jetzt ein bisschen mehr in Europa darüber lernen vielleicht. Weil es hat auch viel mit Klimawandel zu tun, der Süden. Ist halt wasserreich, in diesem Fall auch noch ölreich, Subsahara-Afrika sozusagen fast schon. Und der Norden ist halt im Sahel gelegen. Und diese Konflikte haben eben auch sehr viel mit Wasser zu tun, mit Rohstoffen. Im Falle des Sezessionskrieges mit dem Problem, dass der Ölreichtum des Sudan im Süden liegt und man in der Hauptstadt eben nicht bereit war, darauf zu verzichten. Da war dann der christlich-muslimische Konflikt sozusagen ein bisschen. Noch verstärkend, aber ohne das Öl hätte man vielleicht zusammenleben können. Hm. Ja, aber man kann sagen, der Sudan lebt tatsächlich seit der Gründung in einer fast durchgehenden Reihe von Konflikten, die aber verschiedene Ursachen haben. Aber hm. eine Gemeinsamkeit aller Konflikte ist eben die Ungleichheit von Wohlstand, der misslungene Versuch, dass ethnische Gruppen und religiöse Gruppen zusammenleben. Und das. warum ist das nicht gelungen? Warum ist es auch 2019 nicht gelungen bei der Revolution über überhaupt, glaube ich, noch zu sprechen kommen, weil mhm. es eben so viele Faktoren von außen gibt?
0: Mhm. Du hast gesagt die Revolution 2019 ein Konstante neben dem Konflikt ist es eigentlich auch gesehen, dass er im gleichen Mann an der Macht war, ist von 1993 bis 2019. Der Omar al Bashir, wer ist er Er
1: kommt aus einem Ort von Ratum, hat eine Militärlaufbahn. Hingelegt, sage ich mal, er hat als relativ niedriger Offizier dann geputscht mit einer kleineren Gruppe gegen Sadiq al-Mahdi, dem damaligen Präsidenten, 1989. Und auch diese Geschichte ist sehr interessant, weil sie der dritte Hinweis darauf warum dieser Konflikt gerade stattfindet, weil Mahdi wollte mit dem Südsudan in Verhandlung treten, mit dem christlichen Südsudan. Hm. Also, es zeigt auch, es ist nicht unmöglich, dass natürlich Länder miteinander zurechtkommen, also die unterschiedlichen Gruppen in Afrika, sondern dieser Macht, hier wollte es probieren, aber es war die Zeit des Kalten Krieges. Und es gab einige Staaten, sowohl in Ost als auch West, die fürchtet hatten, dass der Sudan in die eine oder andere Richtung gehen würde und dass der Süden zum Beispiel sich dem einen oder anderen Lager anschließen würde. Und Bashir hat auch ganz scharf diese mögliche Sezession oder vielleicht die Föderalisierung des Staates nach Schweizer Vorbild. Ähm, das war damals auch im Gespräch abgelehnt, weil er auch einen sehr islamischen Hintergrund hat. Er hat damals die Scharia eingeführt, auch über die christlichen Gebiete, sollte es später gemacht werden. Und hat zum ganz späteren Zeitpunkt dann im viel noch bekannten Krieg in Darfur die Janjavid geschaffen, diese parallel miliz die jetzt RSF heißt und jetzt im Kampf gegen die Armee ist gerade. Und diese Janjaweed waren halt so Hilfstruppen, die im Südsudan, aber hauptsächlich in Darfur, die Aufgabe hatten, gerollt hatten, zu verbringen und hm. jeglichen Widerstand zu eliminieren. Das hat in Darfur zu 2,5 Millionen Flüchtlingen geführt. Und dafür wurde auch der Janjaweed, Anführer vom Strafgerichtshof, angeklagt. Und Bashir auch, der erste Staatschef, der eines Wissens vor dem Strafgerichtshof in Den Haag angeklagt wurde. Der
0: internationale Strafgerichtshof will erstmals einen amtierenden Staatschef zur Rechenschaft ziehen. Das Gericht hat einen Haftbefehl gegen den sudanesischen Präsidenten Omar al-Bashir ausgestellt. Der Haftbefehl gegen den sudanesischen Präsidenten Omar al-Bashir wurde ausgestellt wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, gegen einen großen Teil der Zivilbevölkerung in Darfur.
1: Large numbers of civilians. Luis Moreno Ocampo hat ihn für Völkermord angeklagt. Ocampo ist der Chef vom ICC, dem Strafgerichtshof. Mhm. Hat ihn aber nie was nach den Hack bekommen. Und das ist eigentlich auch tragisch, dass die internationale Gemeinschaft tatsächlich diese Gräueltaten, die in Bashirs Zeit stattgefunden haben, zwar benannt hat, aber letztendlich nie ihn dazu verantwortlich ziehen konnte, so wie im Jugoslawien-Tribunal zum Beispiel.
0: Hm. Aufgehört hat seine Zeit 2019 mit der Revolution. Von wem ist er abgelöst worden und wie genau?
1: Im Dezember 2018 begannen durch die Zivilgesellschaft und normale Bürger initiierte Proteste. Familiar Slogans from the Arab Spring are now echoing across Sudan. Die Leute hatten einfach schlichtweg genug von ihrer wirtschaftlichen Lage, der Preiserhöhungen, so ähnlich wie es auch im, in anderen Ländern des arabischen Frühlings geschah. 2019, muss man noch dazu sagen, gab es dann auch im Libanon und gab es auch im Irak Proteste aus ähnlichen Motivationen. Das, was man Bad Governance, also schlechte Regierungsführungen nennt, ist, glaube ich, eine der Erklärung dafür. Und einfach den Leuten zu sagen, ihr seid Muslime, ihr müsst euch nach den Regeln erhalten oder Feindbilder zu schaffen, das hat einfach nicht mehr funktioniert. Und dann hat 2019 eine militärische Übergangsgruppe, nenne ich sie mal, die Macht übernommen. Die haben Bashir abgesetzt in einem Putsch und seitdem haben der Chef dieser Unterstützungstruppe Hemeti, ehemaliger Jan und der Armeegeneral Burahan die Macht übernommen.
0: Die Revolution im Sudan macht Hoffnung. Die Scharia wird abgeschafft, Religionsfreiheit gewährt, Medien- und Frauenrechte werden gestärkt. General Abdel Fattah al-Burhan und zivile
1: Politiker gehen ein schwieriges Bündnis ein.
0: Jetzt sind jetzt die beiden die an die Macht gekommen. Und wenn ich es richtig habe, sie die beiden auch jetzt
1: Streit mir Die Situation jetzt ist von außen betrachtet fast schon unverständlich, weil es ja eigentlich Partner sind, diese beiden Gruppen. Und es tut sich auch viele Beobachter schwer damit zu beurteilen. Ich habe kürzlich geschrieben Rebellen und habe damit die RSF gemeint. Mhm. Diese Unterstützungstruppe, die ja eigentlich von der Militär und politischen Elite in Khartoum angestellt wurde und aus jungen Männern zum größten Teil besteht, aus den Lachbarländern, die für ein Sold eben die Politik der Hauptstadt umsetzen. In Darfur, in Tschad, die übrigens auch in der Zentralafrikanischen Republik mit Wagner zusammen unterwegs waren. Hm. Also das ist sozusagen eine Hilfstruppe gewesen, die sich aber emanzipiert hat. Und diese Gruppe um Hemeti, so heißt er, kämpft halt gegen die Armeeführung. Man kann auch sagen, die alte Elite, Baschirs Elite. Baschir wäre über 20 Jahre in der Macht. Also man kann sich vorstellen, da haben sich natürlich Strukturen entwickelt, die die Macht nicht abgeben wollen. Und das ist eine Militärführung. Und da Al-Bohandi eigentlich Hermetis Truppe integrieren sollte. Mhm. Nur, da das halt junge Leute sind, die aus diesen vergessenen Gegenden, aus den Provinzen kommen und aus Nachbarländern zum größten Teil, mhm. wussten sie, dass sie in einem demokratischen Übergangsprozess bei Wahlen zum Beispiel keine Chance haben. Und sie werden auch abgelehnt von dieser Elite. Deswegen hat Hermeti einen Übergangsprozess angestrebt, gesagt, ja, wir wollen eine zivile Regierung, wir möchten, dass die Armee tatsächlich die Macht abgeben. Und Meti hat sich auch schon so als Politiker gegeben und die Armee hat Unterstützung aus Ägypten wo es ja auch ein Militärregime gibt und man ist in Kairo nicht sehr erpicht darauf, dass es eine Übergabe der Macht vom Militär an eine zivile Institution gibt. Insofern unterstützt Kairo noch nicht direkt, noch nicht durch militärisches Eingreifen, aber politisch diese Armeeführung und der Konflikt brach am letzten Wochenende aus weil der Übergangsprozess gescheitert ist. Helmeti wirfte der Armeeführung vor, dass man seine Leute entwaffnen wollte. Und natürlich die andere Seite wirft Helmeti vor, dass sein dass Aufstand geplagt ist. Weil es ist tatsächlich ein Machtkampf, bei mhm. dem man aber nicht so sehen sollte, dass es einfach nur zwischen zwei Männern geschieht und so ein bisschen von oben herab die Unfähigkeit in solchen Ländern vielleicht überbetont, solche Machtkämpfe nicht friedlich lösen zu können. Dahinter steckt auch die Allgemeine Weltlage, hm. denn Herr Meti war in Moskau, als der Ukraine-Krieg begann. Er hat relativ klar sich damals mit Moskau verbündet und hat angeblich auch versprochen, dass die russische Marine in Port Sudan einen Hafen öffnen kann. Das wird sicherlich in den USA nicht sehr gut angekommen sein. Ich sage nicht, das ist der Grund für diesen Konflikt, aber auf jeden Fall gibt es eben größere Allianzen beider Seiten, mhm. die bei dem Ausbruch des Krieges eine große Rolle spielen. Also deswegen wird auch Ägypten zum Beispiel nicht äh, die Armee fallen lassen, weil ein demokratischer Prozess, bei dem eine Armeeführung die Macht ergibt, natürlich extrem gefährlich ist für ein Land wie Ägypten mit 100 Millionen Einwohnern einer dramatischen Preissteigerung und einer eskalierenden Wirtschaftskrise, mhm. wo sowas dann eben auch äh, nachgeahmt werden könnte, wie schon 2011. Und da gibt es eben auch noch Interessen in diesem sehr rohstoffreichen Gebiet, das wir vielleicht als Europäer häufig nur so als Wüste oder als Zwischengebiet <lacht> zwischen Nordafrika und subsahara afrika sehen, doch tatsächlich... Gibt es in dieser Provinz davor sehr viel Gold, das auch von der und der russischen Sicherheitsfirma Wagner abgebaut wird? Sudan produced 18.6 tons of gold in 2022, the highest quantity ever produced in the nation's mineral sector history. It is estimated that over 50% of Sudan's gold is smuggled out of the country with proceeds frequently used to finance the internal conflict. Es gibt in Gebiet zwischen Libyen und Tschad eben auch noch sehr viel Gold, wo sehr viele sudanesische äh, Firmen und äh, Schürfe unterwegs sind. Das ist alles nicht unerheblich, denn diese Krise, die Moskau durch die Sanktionen jetzt hat, diese Krise macht es nötig, Goldreserven anzuhäufen. Und die kommt tatsächlich zum allergrößten Teil aus der Region davor. Hm. Und wie damals bei der Staatsgründung und bei der Zusammenstellung, sag ich mal, dieses Staates befinden wir uns eigentlich wieder in so einer Art kalten Krieg, wo natürlich die USA nicht zulassen werden, dass ein russischer Militärhafen in Portsudan entsteht und dass China größeren Einfluss hat. Also dass das Ringen mehrerer Nachbarländer und geopolitischer Mächte um dieses Gebiet, das wird jetzt eben gerade, ja, ich würde es Stellvertreterkrieg nennen, in Form eines Stellvertreterkriegs hm. äh, im ganzen Land ausgefochten.
0: Und ganz banal gesagt, kann man sagen, dass die alte Armee, die alte Armee Führung und Delite in Khartoum eher so von der westlichen Seite gestützt und praktisch und die jüngere Armee eher vom Osten. Ist das, also ist das zu banal?
1: Ja, vielleicht. Es gibt viele Beobachter, die sagen, in Moskau hat man sich mit beiden Seiten angefreundet <lacht> und könnte mit beiden Parteien gut leben, hat nur das Interesse. Einfluss in den Goldschiffgebieten in Darfur zu haben und eben diese Militärbasis im Port Sudan aufzumachen. Mhm. Sehr pragmatischer Ansatz. Ich glaube, China praktiziert das schon seit Jahrzehnten in, in Afrika. Das Problem ist, glaube ich, aus westlicher Sicht, man war an einem Übergangsprozess interessiert und an einer Demokratisierung. Mhm. Wie so viele Länder der Region und hat völlig übersehen, dass es natürlich im Moment nur um Machtpolitik geht und dass man nicht mit Seminaren für Demokratisierung oder Verträgen, die das Papier nicht wert sind, auf denen sie geschrieben werden, dass man damit äh, noch nicht viel anfangen kann. Aber ich möchte das auch nicht lächerlich machen. Ich glaube, man ist im Westen tatsächlich interessiert, dass dieser Konflikt nicht in einen Dauerkonflikt oder einen regionalen Konflikt eskaliert, weil das hätte definitiv eine Flüchtlingswelle zur Folge, die jetzt schon begonnen hat. Es kommen in Südlibyen schon relativ viele Leute an, relativ mhm. viele Migrantinnen und Flüchtlinge. Denn wir dürfen nicht vergessen, der Klimawandel und die Wirtschaftskrisen in der Region sind ganz real. Die haben dort schon längst begonnen. Und viele Menschen haben sich auf den Weg gemacht, die jetzt in diesen Goldschaffergebieten zum Beispiel Arbeitsplätze gefunden haben, die in Khartoum, Khartoum Arbeitsplätze gefunden haben. Und sollte das über Wochen weitergehen, werden eben, ja, sich Menschen in den Norden auf den Weg machen. Und sollte zum Beispiel Hemeti und seine Truppe verlieren, diesen Konflikt, dann wird es sich wahrscheinlich nach Libyen zurückziehen und könnte in diesem Grenzgebiet ein Parallelstaat oder ein Quasi-Staat errichten. Dessen Macht sozusagen von diesen, von diesen Gebilden ähm, oder das Einkommen von, von diesen Quasi-Staaten in der Region ist eben Migration und ist eben informelle Wirtschaft. Und das ähm, bekommen wir in Europa dann eben somit, indem, indem viele Menschen sich auf den Weg machen.
0: Mhm. Man hat über geopolitische Perspektiven auf der Konflikt geschwätzt. Was weiß man aktuell über den Kampf? Welche Seite ist im Vorteil und was passiert gerade in Khartoum? Schwere Gefechte erschüttern die sudanesische Hauptstadt Khartoum. Das Militär fliegt Luftangriffe. Anwohner filmen aus ihren Häusern, wie sich Soldaten Schusswechsel liefern mit Kämpfern der mächtigen RSF-Miliz.
1: Es ist der zweite... Versuch gescheitert, einen Waffenstillstand zu initiieren. Die RSF, ich habe mit den mit mehreren Offizieren heute gesprochen, behauptet, dass die Armeeführung zwar dem Waffenstillstand zugestimmt hat und den noch eingehalten hätte, nur dass sie mit der Regierungsarmee verbinden, die Islamisten, das nicht zugelassen hätten. Es ist auch das Büro des EU-Beauftragten im Sudan angegriffen worden, angeblich wurde er körperlich angegangen. Nicht verletzt oder nur leicht verletzt, aber das zeigt schon, dass, dass da gewisse rote Linien überschritten sind und es sehr schwer wird, an Waffenschlüsselung zu erreichen. Die Armee behauptet, sie hätte den Westen des Landes unter Kontrolle und die Miliz, nenne ich sie mal, um Emete herum, hat wahrscheinlich große Teile von Khartoum unter Kontrolle und sie haben auch ägyptische Soldaten im Norden des Landes gefangen genommen. Fünf ägyptische, moderne MiG-29-Flugzeuge, mit denen die ägyptische Armee die sudanesische Armee ausgebildet hat. Und der erste Hinweis darauf, dass es ein regionaler Konflikt wird, wahrscheinlich, ist auch der Einsatz der Ägypter daraufhin, die nämlich am zweiten Tag des Konfliktes diese Flugzeuge aus der Luft bombardiert und zerstört haben, hm. damit ähm, Hemeti die nicht einsetzen kann. Genau, also die militärische Lage ist unklar und es gibt bis jetzt keine Seite, die absolut die Oberhand hat.
0: Hm. Wie groß ist denn die Armee, wenn die andere 100'000 Mann Die ist
1: wesentlich größer, mindestens das Doppelte an Soldaten sind äh, im Einsatz. Aber wie viele Soldaten davon wirklich in den Kämpfen einsetzbar sind, das kann ich nicht beurteilen. Die Zahl ist auch nicht so entscheidend. Ich glaube eher... Wie man es auch im Krieg in der Ukraine gesehen hat, die Erfahrenheit der Kämpfer und die Truppe um Hemeti hat halt, die war halt überall im Einsatz. Die war auch im der zentralafrikanischen Republik im Einsatz und ist daher auch wenn kleiner, würde ich fast sagen schlagkräftiger. Hm. Aber das ist nur eine Momentaufnahme natürlich.
0: Kann man sagen, was die bessere Lösung für die Leute im Sudan war? Welche für diesen beiden Gruppen?
1: Viele sudanesische Aktivisten und Aktivisten, mit denen ich gesprochen habe, immerhin haben sich auch 40 zivilgesellschaftliche Initiativen an diesem Abkommen beteiligt, das zwischen der Zivilgesellschaft und der internationalen Gemeinschaft beschlossen wurde. Und ich glaube, das hat schon den Weg aufgezeigt. Das hat schon gezeigt, dass es eine Möglichkeit gibt, die Macht zu teilen, nur genauso ähnlich wie Libyen und lange Zeit auch im Libanon, solange es halt bewaffnete Milizen gibt, kann sowas natürlich passieren. Und wenn es zwei parallele, konkurrierende bewaffnete Gruppen gibt, dann ist es natürlich sehr viel schwieriger. Und ich glaube, da ist man in Europa manchmal wirklich sehr naiv und ähm, glaubt, dass das geschriebene Papier und so ein Abkommen dann umgesetzt werden kann. Das hat mhm. eben auch nicht in Libyen geklappt. Was wäre das Beste für die Sudanesen? Du hast es ja in der anderen schon schon gesagt, Bürgerkrieg ohne Bürger. Die Menschen mhm. möchten es nicht. Und ich glaube, was man jetzt machen kann, ist auf die Nachbarländer, die ich erwähnt habe, Ägypten, Tschad, Russland, USA, andere Länder. Da muss man halt Druck machen oder Europa kann auf alle Beteiligten Druck machen. Ich bin da nicht sehr optimistisch, weil ich seit langer Zeit eben das Geschehen in Libyen verfolge und dort eben auch sehe, dass sowas wie Wahlen und sowas wie demokratischer Übergangsprozess einfach extrem schwierig ist. Egal wie viele Menschen diesen Konflikt nicht möchten. Aber ich glaube, für die Sudanesen ist es am besten, dass wir diesen Konflikt einfach nicht vergessen und dass wir wirklich mhm. ihn in die Öffentlichkeit bringen und nicht von oben herab, herablassen, schauen, naja, Gott, so ist das halt in der Gegend. Da hat es ja immer <lacht> schon kill gegeben. Das stimmt nicht. Es ist eine extrem beeindruckende Zivilgesellschaft entstanden, die 2018, 2019 sich auf den Weg gemacht hat. Und die gezeigt hat, dass sie auch mit den Kriegsverbrechen, die in ihren Namen, also im Namen der Regierung gemacht wurden, dass sie, dass sie das nicht akzeptieren wollen. Insofern ist es ein jetzt noch ein beschwerlicherer Friedensprozess. Aber ich glaube, das Beste, was wir machen können, ist die Menschen unterstützen und sie zu Wort kommen lassen, die mutig auf die Straße gegangen sind. Und übrigens auch bei diesen Protesten 2018, 2019 ja auch beschossen wurden von den gleichen Gruppen, die sich jetzt bekämpfen. Also die Menschen haben ein Wahnsinnsmut Mut gezeigt und das sollte man honorieren und sollte überlegen, wie man diese zivilgesellschaftlichen Gruppen stärken kann.
0: Danke für das Gespräch, Miko. Vielen Dank. Das war es, unsere aktuelle Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagsatzeiger und der Redaktion der Media. Das war es mit dieser Woche von uns. Der Podcast wird moderiert von Emilia Gabertur und von mir, Philipp Lohse, produziert werden wir von Laura Bachmann. Wir hören uns am Montag wieder und wünsche euch ein schönes Wochenende. Ciao zusammen.